0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast, café com prevenção, podcast muito especial, esse aqui que é o podcast número 70 e nada como trazer para esse podcast uma pessoa com uma grande vivência na área de prevenção de perdas, uma profissional que eu admiro, uma executiva de prevenção de perdas com muita experiência, com mais de 20 anos de experiência. Está aqui comigo hoje a Roseane, Roseane Caminha. Seja muito bem-vinda, minha amiga.
1: Oi, Balbino, tudo bem? Obrigada pelo convite. É, agradeço por estar aqui, espero contribuir aí com esse bate-papo pessoal para prevenção, né?
0: Isso. E sempre é bom falar
1: com você, meu amigo.
0: Fantástico, eu estou super feliz de ter você aqui, para que a gente possa bater esse papo. Há, há, há algum tempo que a gente está tentando combinar essa agenda, alinhando as coisas aqui, que eu sei que não é fácil conseguir alinhar, eu sei que o varejo, ele... A gente a, a gente é picado, né, por aquele por aquele mosquitinho chamado varejo, ou seja, a gente acaba nunca largando, né? A gente está sempre on, sempre trabalhando. Ô Rosiane, eu queria começar esse nosso bate-papo, tá? É, falando um pouco, eu sei que é praxe aqui já no nosso podcast, mas eu acho super relevante para as pessoas que estão aqui que o convidado conta um pouco da sua história, de como começou a sua carreira. né? Então, eu queria saber aí de você qual foi a primeira experiência profissional, como foi essa chegada na área de prevenção lá no começo. Me fala um pouquinho aí sobre a Roseane.
1: Então, Balbino, é... eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade na empresa dos meus pais. É... Era comum, a gente ganhava de fazia 13 anos ele colocava sua filha do meio, né? Então, ele colocava a gente para ajudar, para conhecer um pouco sobre o que é o comércio, né? O que é o negócio. Eles têm hoje tem empresa de eventos, mas meus pais tiveram vários tipos de empresa, meu pai engenheiro civil, minha mãe professora e a gente sempre trabalhava ajudando, né? Então assim, aos 13 anos eu comecei trabalhando arquivando papel, é, é, separando documentos e aí eu tive a oportunidade de conhecer a empresa como um todo isso fez um diferencial muito grande porque você consegue hoje na, na condição de consultora né eu consigo entender tanto a cabeça do dono como a cabeça do funcionário né o colaborador que está ali no dia a dia que às vezes ele não entende algumas atitudes do, do do dono, do proprietário ou dos executivos, e eu consigo transitar bem nesse meio. Então, são, ao todo, 33 anos de, de experiência profissional. Né? Na prevenção, Balbino, eu comecei... Vou fazer 20 anos agora. É, eu passei, então, por essas empresas familiares, é, que meu, minha família tem, né, meus pais, e depois eu resolvi ir um mapa para o ramo de consultoria, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar com uma empresa é, chamada S3 Consultoria, depois foi a Prevent. e aí eu fiz cursos com ele, passei para um processo seletivo, onde eu quis realmente trabalhar, eu queria muito trabalhar com consultoria, eu queria muito saber como que era essa área, né? E aí entrei mais ou menos em 2003, acho que foi isso, e já em 2003, 2007, eu já comecei a trabalhar com a minha própria consultoria, é, 2006 para 2007, então assim, eu tive a oportunidade de conhecer várias empresas no, no Brasil, até fora do Brasil, é, e aí comecei montando minha consultoria, fazendo parceria com outros profissionais que, que também tinham é, atividades Complementares, por exemplo, muito pessoal da, da área de prevenção trabalha muito voltado com estoque, né? nada melhor do que você fazer uma parceria com empresas de logística. Então, tive a oportunidade também de estudar bastante, conhecer logística, e tô nisso até hoje. Então, de 2003 até agora, vamos fazer 20 anos agora. É então, um tempinho já, né? Voltado aí com gestão de estoque, gestão de riscos, Sempre trabalhando com, com vários tipos de empresas, tanto do varejo balbino, como indústria, como empresa de serviços, mas eu acabei me especializando mesmo em supermercado. Acho que a parte de perecíveis me chamou muita atenção, tem uma perda altíssima, né? E eu acabei me especializando nessa área, mas tive a oportunidade de passar por grandes empresas, nacionais, multinacionais, e é, é isso. Acho que, resumidamente, é um pouquinho disso, né?
0: Que experiência! meus am... Que experiência, meus amigos! Assim, uma vivência muito grande, né, na área. E, e claro, que dentro de todos esses anos dedicados à área de prevenção, é, eu queria falar um pouquinho sobre um ponto que é crucial, que talvez... Muitos varejistas que estão vendo agora, muitos supermercadistas que estão tá vendo nesse momento esse, esse nosso podcast, é, talvez ele deva estar com, com essa dúvida né, de como ele vai começar o trabalho de prevenção de perdas, como ele vai começar uma área de prevenção de perdas dentro do seu supermercado. E essa é a pergunta que eu queria começar te fazendo, Rosiane.
1: Balvino... É tem muitas visões de prevenção de perdas no mercado. Você tem visões, quando você fala... Estou falando do, 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 do supermercadista, principalmente. Tá? É, tem gente que entende que prevenção de perdas é só a parte de segurança. Tem gente que entende que a prevenção de perdas é redesenho de processos, mas fala muito de visões operacionais. Eu acho que eu vou para uma visão mais completa. Eu acho que dentro de, um, de um, uma empresa todos os setores, todas a, a, as áreas, elas geram algum tipo de perda. Eu, eu tenho uma visão mais ampla, que a gente, eu, eu costumo dividir, digamos, em, em três áreas. A, a, a questão da, da perda financeira, Sim. que aí são todas as áreas que podem gerar perda financeira, administrativa e financeira, decisões administrativas acabam dando algum impacto na perda financeira. E aí você tem mais duas divisões, na minha visão. É a, a questão da, da voltada para a questão da perda contábil mesmo, onde você tem ali questões patrimoniais, que você tem que fazer esse acompanhamento, e você pode considerar aí um pouco inserido nesse processo, questões fiscais mesmo, tributárias, contábeis, entendeu? E também tem a perda operacional. Então, eu não consigo ver, Balbino, a perda é só num dos pontos. Eu acho que você precisa entender que uma perda é, operacional, digamos, física, uma perda física de um produto físico, ele gera uma perda automaticamente financeira. Mas ele também pode estar gerando e passando ali pelo meio da questão tributária, contábil, se você não fizer os recolhimentos corretos... Então, você não tem como olhar para a perda de forma isolada. Vamos, vamos olhar, por exemplo, como algumas empresas aplicam a perda de segurança patrimonial. Se você fizer uma abordagem equivocada, você gera uma perda financeira. Então, é importante que o primeiro passo para uma empresa montar uma área, eu acho que é ela entender é, essa amplitude da prevenção de perdas, e aí ela ir montando gradativamente as etapas, porque isso são faseados. A gente tem um, um pilar principal que é a questão de cultura. Sem você, você implantar a cultura de prevenção de perdas, Verdade. essas fases não se completam, Balbino. É. O primeiro ponto é isso, sabe, Balbino? Entender a perda de forma pior, entender o que você está em que fase você está dentro dessas etapas e aí sim você desenhar o passo a passo para você começar. É... Porque a gente não pode começar nada sem entender primeiro onde que está. É uma espécie de diagnóstico interno, né? Você entender em que fase você está, qual a sua maturidade como empresa é... e aí começar a criar todo esse caminho.
0: Verdade. Verdade, concordo totalmente. Eu acredito que você tem que entender um pouquinho sobre qual é o. É, é, onde você vai iniciar, né? Tem todos esses degraus, essas etapas. É, tem um ponto que eu acho super relevante também, sabe? Que eu sempre falo. Eu não sei nem se, a próxima, se seria uma próxima pergunta, mas que veio aqui na minha cabeça. Que eu falo, e o pessoal sempre escuta aqui, que você pode ter uma gestão de estoque na tua empresa, mas você não necessariamente, por ter uma gestão de estoque, vai ter prevenção. Mas também você não pode ter uma prevenção sem gestão de estoque. E muitas das vezes, o pessoal negligenciou muito essa etapa, eu acredito que, pós pandemia, a visão deva ter mudado um pouquinho com relação à gestão de estoque. Eu vi o pessoal se preocupando mais em ter uma melhor curaça de estoque, controlar melhor, porque tem que fazer as vendas online. Né? O e-commerce começou a rodar cada vez né? de forma mais é, é relevante, né? ganhando mais participação em algumas empresas. Supermercado que, por exemplo, nem, nem, nem virava a chave para o e-commerce. Todos hoje viraram essa chave, nem que seja atendendo pelo iFood, ou seja, pelo WhatsApp da vida, mas eles tiveram que virar essa chave para começar a trabalhar. E aí sentiram muito essa dificuldade, Rosana. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre justamente esse, esse ponto, né? da, da importância da gestão de estoque, da melhoria dos processos, da, da própria acurácia de estoque, o que, que é necessário para o empresário entender um pouco que ele precisa começar ali, quais são os grandes desafios que ele tem naquele ponto, para depois ele avançar para essa próxima etapa.
1: É, é Essa etapa de gestão de estoque é fundamental. Você não consegue fazer prevenção de perda sem ela. Concordo plenamente contigo, Balbino. Não dá para fazer prevenção de perda sem você ter uma, algum, algo que você possa acompanhar. Uma frasezinha simples, né? que é aquilo que você só pode controlar, aquilo que você pode medir. Né, então, você precisa entender que a gestão de estoque ela é importante para que você tenha os apontamentos que vão te dar o direcionamento. Outro importante, falando disso aí, é só o seguinte, não precisa estar tá com o um cenário perfeito para implantar a prevenção de perdas. Toda e qualquer é, é, análise de processo, mudança de processo é, é, que você faz dentro da empresa, e isso inclui é, pessoas principalmente, você está trabalhando prevenção de perdas. Então, assim, hoje, essa parte que você falou pós pandemia estão dando muita atenção aos estoques até porque houve uma mudança no, no consumo do cliente né a pandemia ela trouxe algum algumas situações que mexeram com o histórico do que os clientes compravam né então houve um novo modelo uma nova forma de se consumir e essa forma tem a ver também com o que vem antes não vende mais, o que vende agora já, já não pode usar tanto como histórico para trás. Esse, esses novos canais que abriram de é, oportunidades de compras necessitaram né que se olhasse para... com esse olhar diferente para a gestão de estoque. Então se preocupa muito em ter uma, um, um estoque correto para que você tenha uma curácia boa, isso é fundamental, senão você perde venda, vai dar ruptura. Então, prevenção de perda está diretamente ligado à ruptura. E o que, que você tem que fazer? Você tem que fazer um cronograma, de um calendário de inventários anual, e aí não tem... Ah, eu só quero fazer rotativo, eu só quero fazer inventário geral... É, eu vou particionar, todo dia eu faço um pouquinho, só faço... Não tem receita. A receita é aquela que, quando você faz para sua empresa, e você mede, ela te dá um bom resultado. Não dá para você pegar o que um outro faz é, e querer aplicar na sua empresa, porque são culturas diferentes, são é, é, pessoas diferentes regiões diferentes. Então, cada... Inclusive, dentro de uma própria empresa, dependendo da posição geográfica que ela esteja, seja em diversos locais do Brasil ou em uma mesma região ou dentro de uma mesma município, ela estando ali em, em bairros vizinhos, muda totalmente a forma de trabalhar de uma loja para outra. Então, dependendo do perfil do cliente dela... Ela vai ter a, a empresa vai ter que definir qual é a melhor forma. Para uma loja, pode ser que não tenha tanta divergência de estoque e ela possa passar um pouco mais alguns tipos de inventário para outra loja de determinado bairro, ela tem que fazer uma coisa mais acompanhada de perto devido a, a, a grandes influências externas ou até internas do próprio é, é, negócio dela, né? inerente ao negócio. Então, importante é que você tenha um controle. E esse controle, ele está muito ligado a um tipo de inventário. Né? Você quer fazer a contagem dos seus estoques porque, de novo, acho que essa frase é muito bacana, eu uso muito nos meus tratamentos, Balbino. Você só pode controlar aquilo que você pode medir.
0: É, Concordo totalmente. Eu, eu acredito demais né, nesse, nessa questão da gestão, do controle. É a gente sempre o abílio né o abílio diniz ele ele fala algo que que bate muito nessa tecla é, com relação a processos e pessoas tudo deve envolver processos e pessoas e recentemente inclusive eu estava discutindo com algumas pessoas porque a gente exige tanto uma contratação perfeita né do rh o capital humano contratar o melhor profissional e tal porém a gente não está olhando para os processos como a nossa empresa está estruturada, quais são os processos que ela tem. E muitas das vezes a gente contrata uma mão de obra qualificada e quando ele chega na empresa, aquilo que a gente vendeu para ele que a gente fez durante o processo seletivo né, e a integração na empresa não se aplica no dia a dia, na prática. E aí eu, eu só me lembro disso aí que o Abílio fala que tudo é voltado primeiro para processos. Você tem que fazer e estruturar os processos da sua empresa para depois buscar a pessoa ideal para cada processo. Se você vai buscar a mão de obra ideal para algo que você ainda não tem desenhado, não tem mapeado, que você não tem ponto né, dentro da sua empresa, provavelmente aquela pessoa, ou ele, por isso que o turnover é tão alto também no varejo, ou provavelmente aquela pessoa vai chegar e vai ficar frustrado e vai sair, ou vai acontecer de você demitir ele por alguma incompetência, que na verdade pode ter sido uma incompetência nossa mesmo por não ter o processo, enfim. Mas eu acho, isso, eu acho que isso se encaixa muito né? em, em, nesse, nesses pontos que a gente tem vivido ju, nesse dia a dia. Mas, é, 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 pegando aquele gancho que você começou a falar, que eu acho relevante, voltando um pouquinho, que você começou a falar sobre a questão da mentalidade, a gente fala muito sobre a diretoria da empresa e sobre a cultura de prevenção. E, e aproveitando isso, a questão de ser, vem de cima para baixo, né? aquilo que é o top-down, você com a sua experiência com implantação em tantas empresas, como é lidar com isso no dia a dia? Chegar numa empresa que empresa familiar ou empresa que está começando uma área de prevenção e fazer com que a diretoria, que o sócio e dono da empresa entendam isso, né? Me fala um pouquinho sobre o que você já vivenciou e quais são as dificuldades de conseguir mudar esse mindset.
1: Na realidade, Valbino, o que eu mais encontrei ao longo desses 20 anos são é, divers, é, dificuldades. Acho que, que são barreiras muito grandes, é, tanto dos colaboradores, porque quando você coloca uma consultoria, já se, tem, já se teme um pouco sobre consultoria. Nossa, o consultor vai vir aqui, vai falar que eu estou fazendo tudo errado e eu vou ser demitido. Isso você tem. Existe, existe essa velha visão, né? E, e também, do outro lado, a diretoria te contrata, nos contrata, né? E quando a gente entra e começa a apresentar a, a, as situações e onde que vai vai trabalhar, eles não querem mudar. Então você tem os dois lados da história. O que, que eu acho que um bom consultor tem que fazer, que foi o que eu sempre fiz, e até hoje deu, deu graças a Deus... Estou no mercado e deve ter dado certo, né? O <risos> é, que, que eu fiz? Um bom papo transparente com o time, com, com as pessoas que, que são os colaboradores, e para mim o time principal, onde você vai ter que conseguir todas as mudanças através das pessoas. E aí você se coloca em que situação? Diz, olha, eu estou aqui, eu, eu vim contratada pela alta gestão, normalmente é assim, corpo diretivo, mas eu preciso que você me diga as dificuldades e, muitas vezes, até as soluções, tá? A gente precisa só ouvir, estar tá disposto a ouvir e explicar para eles que a, uma consultoria, ela, ela é apenas o elo, ela faz só a comunicação entre o que a diretoria te contratou e quer e aquilo que realmente precisa ser implantado, que você tem que ouvir, a operação, vamos colocar assim, né, as pessoas que estão ali no dia a dia, elas conhecem mais a empresa do que você, com certeza. Eu estou ali, eu conheço a empresa há pouco tempo, tem gente que está lá na empresa, desde que a empresa foi fundada. Então, você tem que fazer esse balanceamento, ouvir as pessoas, é, é, puxar as pessoas para que elas entendam que o trabalho tem que ser feito em conjunto, e não adianta ter a melhor ferramenta que sem as pessoas a gente não vai conseguir. Quando você conquista as pessoas, fica mais fácil. Que eu acho que essa é a maior barreira, Balbino, que eu como consultora encontrei a vida inteira. É, você as pessoas entenderem que o teu trabalho, na realidade, vai melhorar o trabalho delas. E aí quando elas começam a entender todo esse processo, naturalmente vai vai caminhando. Para o outro lado, a ponta de diretoria, o que é que você tem? Você vai ter que ir mostrando pequenos resultados que você vai conquistando ali no dia a dia e que são impactantes. Porque na hora que você reestrutura ou, ou estrutura, depende, né? Que tem gente que já tem uma área de prevenção e nem sabe que tem. Faz várias coisas de prevenção, mas não sabe que tem.
0: É verdade.
1: Né? Aí você ah, não tenho nada de prevenção. Aí você chega lá tem um monte de coisa, só que não sabe que tem, né? E aí você vai mostrando, vai vai colocando as coisas nos seus lugares, vai direcionando para que a diretoria consiga enxergar. Eu acho que que é transparência. Você fasear as etapas, não esquecer das pessoas. Eu concordo plenamente com o que você falou. Não esquecer das pessoas. Ultimamente, inclusive, a gente tem passado por um problema grande no mercado. A gente está com um problema... Vamos colocar escassez de analistas, né? A gente acha difícil encontrar analistas no mercado. Só que o que acontece? Estão é. É, confundindo um pouquinho as coisas. Você quer contratar um analista e aí que o cara sabe mexer em várias ferramentas, mas não é por aí. Analisar dados não é saber mexer em todas as ferramentas. Você dá todas as ferramentas, o cara sabe mexer em tudo, mas não, não, não sai uma análise. Então, de novo, cadê as pessoas? É, o treinamento das pessoas é fundamental. Então, você precisa entender se aquela pessoa, quando que você está contratando, como você bem falou, está alinhada com o que você tem dentro da empresa. E a empresa, por outro lado, também tem que investir em pessoas, treinar as pessoas, e principalmente nessas contratações que existem, né, que são constantes, é, dar condições mínimas para que a, a pessoa trabalhe. Que às vezes é isso que você falou. O processo está todo embrulhado ali, está todo enganchado. Você vai trazer a melhor pessoa, mas não vai funcionar, porque os processos não estão claros. Então, transparência para mim é conquistar as pessoas, elas entenderem que o trabalho vai ser positivo para elas e vai dar resultado dos dois lados. E outro ponto, outro ponto importante aí, tá, Balbino? Ah, por que, que eu vou fazer isso? Vai só beneficiar o diretor. Não, são os dois lados, Facilita o seu trabalho. Você consegue ter uma visão melhor do seu trabalho, da sua, da, sua, da sua entrega. E aí, isso, consequentemente, melhora a vida de todo mundo.
0: Verdade. É verdade, concordo totalmente. Eu acho que você falou perfeitamente. Per perfeitamente. Você falou corretamente tudo. Eu acredito que esse é o, é o ponto chave. Como a gente quando a gente começa a demonstrar o resultado para a equipe, que a gente envolve a área de operação, que eles começam a ver o impacto da perda, que ele começa a entender esforço de venda, aquilo entra na cabeça das pessoas, é, e ele vê, caramba, quantos mil reais eu estou desperdiçando todo mês, quanto eu tenho que vender para recuperar isso, enfim quando ele começa a entender sobre isso, que a ficha começa a cair, é incrível como eles começam a engajar com o negócio. Né? E muitas das vezes, só o fato de você estar sendo transparente já, já motiva e já traz para perto. Você foi cirúrgica nesse comentário, nas suas palavras, eu acho que totalmente é, é voltada para o que a gente precisa né? executar hoje, ser mais transparente. Agora, aproveitando essa questão do da perda ampliada, de, de pontos que a gente tem falado muito hoje em dia. Né? A, a Abras fala sobre eficiência operacional. Eu queria levantar um ponto que eu acredito que a gente está começando a trabalhar, mas eu acho que a gente tem que focar um pouquinho também e, e dar uma atenção um pouco maior para isso, que seria a questão das rupturas. Né? Eu, eu, a gente sabe que a ruptura no varejo há muito tempo está acima dos dois dígitos e isso não é, não é um cenário pandemia, pós-pandemia. Isso aí já acontece há alguns anos. né A, a própria Neogrid mede isso aí há, há alguns anos e há bastante tempo que está acima dos dois dígitos. E eu queria que você falasse um pouquinho, Roseno, sobre os desafios né e o impacto que a ruptura causa. né E o e que o varejo, o que você tem feito, o que você tem visto, né, que tem surtido efeito para conseguir reduzir ruptura.
1: É, Balbino, a parte de ruptura ela é extremamente prejudicial para a empresa, né? Então acho que por conta desse dessa mudança de, de do perfil do consumidor a gente começou a ter e por conta da pandemia alguns problemas graves aí de ruptura, ora por escassez de mercado mesmo, maioria das vezes por histórico equivocado é, e na grande maioria, falhas de gestão de estoque. Falhas mesmo, falhas assim que é, é, você olha e fala assim, nossa, mas como isso aqui está tá dando ruptura se tem no centro de distribuição? E você vai olhar, tem estoque virtual. E, Por que, que tem estoque virtual? Ah, porque eu, eu lancei para varia, mas não dei baixo. Joguei no lixo, mas não, não dei baixo. Eu requisitei para o refeitório, mas não dei baixo. Você voltou para o ponto de processo. É um processo, o problema está no processo. E aí, para quem executa, para que o processo aconteça, ele pode até estar desenhado, bonitinho e tal, mas precisa das pessoas. Então, o que, é que a gente tem, tem feito e tem visto no mercado? Um acompanhamento mais rigoroso, é, baseado nas análises, nos indicadores, onde mostram por curva, é, é, curva A, curva B, dependendo, inclusive, também da categoria, vamos colocar assim, é por aonde estão as maiores rupturas dentro das lojas, e aí a gente direciona a, a, a revisão dos processos e a, os inventários. Os inventários eles são fundamentais para combater a ruptura. Tem gente que acha que inventário tem que ser feito uma vez por ano, não tem como, tem, tem, se você, por mais que você tenha uma ferramenta de um RP, você tenha analistas espetaculares, você precisa fazer os inventários. É, inventário ele não pode cair numa rotina de, ah, vai ali, ajusta o estoque. Não, inventário não é ajustar o um estoque. Inventário é um evento que ele precisa acontecer para que saiam informações e você possa fazer as análises e direcionar um plano de ação. Então esse é o caminho em relação à uma ruptura e tem se utilizado muita muita inteligência artificial para que você ganhe velocidade nas análises é, de bias, né? Para que você possa direcionar as correções o mais rápido possível. Mas eu vou te dizer que olhe para o seu centro de distribuição, olhe para o seu centro de distribuição, veja como é que está a tua saída e a tua chegada do outro lado. Acompanha o teu recebimento de uma forma bem assertiva, porque depois que entra, aí sim, ou que não entra, né? Pode entrar só a nota, chegou a mercadoria, não chegou a nota, chegou a nota, não chegou a mercadoria. E aí o que acontece? O recebimento ele é a porta principal. A partir dali, o que você vai receber é que vai apontar todo o teu histórico da tua operação então quando você faz um inventário é, eu digo que você bate a fotografia da tua dos teus processos da tua rotina operacional e aí o número dá feio ou o número dá bonitinho, menos feinho porque perdas é um número sempre feio né? O pessoal até briga como é que tu trabalha com um número tão, tão ruim e o povo gosta de ti é porque eu reduzo ele ele fica menos feio mas ele é feio sempre, né é, é bem interessante a gente trabalha, assim, trabalha com o cara perde, sei lá vamos dar um exemplo aqui, Ah, o cara perde 20 milhões nossa, mas você foi lá fez um trabalho ele melhorou, está perdendo 15 milhões, mas são muitos milhões mas era 20, agora só são 15 então, você deu um, uma redução gigantesca e essa diferença vai automaticamente para o lucro, né sendo bem trabalhado, ela vai automaticamente para o lucro. Então, assim, eu, eu acho que é o seguinte, olha para o teu recebimento, uma dica, tá? Olha para o teu recebimento, faz com que ele aconteça da forma mais segura possível, é, e aí, sim, você, dali para frente, você só checa se as baixas operacionais internas elas estão acontecendo. É, sejam elas requisições, sejam elas as próprias avarias, e aí você vai ter alguma outra distorção de produto similar, que aí os inventários vêm corrigindo isso. Mas você o inventário ele vai corrigir alguma falha operacional? Vai, só que ela não pode ser se repetir. Não pode ser constante. Se você faz o inventário e não gera nenhum plano de ação, no próximo inventário você vai apurar a mesma coisa. Então, aí nesse caso, para que, que serve o inventário? Só para ajustar o estoque. Não é inventário. Ele é ajuste de estoque. Cuidado para não confundir isso, galera. É, inventário é um evento que você faz a pura acurácia do teu estoque, gera um plano de ação e faz correções. E ajustar o estoque, você vai lá, ajusta o estoque e não faz nada. Aí no próximo período ele vai lá fazer o mesmo, vai cometer o mesma falha operacional, porque não houve nenhuma mudança no processo ruptura está diretamente ligado a isso a processo ruptura a... A e a acurácia né?
0: verdade e outra coisa né, que a gente tem que levantar aqui baixar um pouco aqui o meu áudio que ficou estourado agora outro ponto que a gente tem que levantar aqui que você relacionou aí muito bem é... o inventário ele não é simplesmente um justo estoque gente anota isso a Rosiane passou várias sacadas já aqui. Então, anota essa também. Porque você tem que passar a analisar os dados. Você tem que passar a desenvolver estratégias pautadas no, no que você está encontrando agora. Não adianta você fazer levantamento de quebras operacionais, fazer inventário e guardar os indicadores e só apresentar. Você vai ser simplesmente um apontador de perdas. Eu não quero que vocês sejam apontadores de perda. Eu quero que vocês sejam profissionais de prevenção. E a prevenção já está falando, né? O papel da prevenção é conseguir prevenir, né? ou seja, gerar as estratégias né? e ações que vão reduzir esse impacto, vai reduzir essa perda, entendeu? E não o contrário, não simplesmente ajustar estoque e, e, e não acompanhar. Isso não é prevenção. Tá? Então, anota essas dicas aí que são super valiosas. tá bom? A Simone mandou uma pergunta, vou aproveitar aqui para falar a primeira pergunta né, de, do, do pessoal que está assistindo, Simone Veloso, ela colocou, como é realizado o diagnóstico das perdas e como esse, esse diagnóstico, ele é apresentado para a equipe? Boa pergunta aí, Rosiana.
1: Boa, Simone, muito boa. Olha só, o diagnóstico, o que, é que ele é? Se a gente está falando de perda operacional, tá? Vamos, vamos focar na perda de de operações, né? que a gente chama costuma chamar de perda física, onde estão os produtos ali. O diagnóstico ele é feito através de mapeamento da, das áreas principais dentro da empresa. Então, começa no recebimento. Você vai mapear todos os processos e aí você vai pontuar é, e classificar. Então, vamos pegar aqui um exemplo do recebimento. Se é dentro do recebimento, você vai checar como, que é, como é que está a questão de pedido? Como é que está a questão de, de comparação é, com a nota fiscal? Como é que essa, essa importação de arquivo versus o pedido? E aí depois você dá uma olhadinha na conferência, se a conferência é cega, se ela é de sistema, se ela é de papel. Porque nós temos vários tipos de empresas, vários tamanhos, em todas elas cabe prevenção, tá? prevenção, independe de sistema. O sistema é a ferramenta que vai te ajudar, mas você pode criar controles é, é, manuais que te permitam fazer é, checagem. Então, você vai elencando, observando, dentro de, de todas as etapas de um processo, dentro de uma área. Então, você pega essa área, observa todos os processos, mapeia tudo, e aí você vai colocando os riscos. Então, sei lá, conferência do que vem do CD não é feita, pois tem a chamada carga garantida. Aí você coloca lá mercadorias que vêm do centro de instituição, é, não é feita a conferência, carga garantida. Aí você, é, mercadorias que vêm de produtos de alto risco, são conferidas 100%, vêm segregadas, não vêm segregadas, você vai pontuando isso, vai classificando o nível de risco. Pode ser bem simples, pode ser médio, não, baixo, é, risco baixo, risco médio, é, risco alto e gravíssimo. Então, você classifica todas as etapas do processo em níveis. Quando você termina de classificar os riscos, se passou por recebimento, você vai passar por armazenagem, você vai passar por salão de vendas, requisições internas, é, você tem refeitório, você checa refeitório Você vai passar por todas as áreas Frente de caixa, cultura Um dos pontos do checklist é cultura Mede através de perguntas Como que está a cultura da, da, das pessoas E aí você elenca em riscos Terminou de elencar Você monta isso na apresentação Pode ser por área ou por riscos Normalmente o que eu prefiro montar por área você vai mostrando como é que está o recebimento. Imagina que você tem seis pontos. Dois são baixos riscos e quatro são gravíssimos. A carinha do recebimento lá vai estar tá como gravíssimo. É, aí você chega na armazenagem. Qual o risco da armazenagem? Empilhamento, é, manuseio, estrutura, física mesmo. Né? É, é, então, você elenca lá, aí tudo risco baixo. A carinha da armazenagem, baixo. Aí você vai seguindo, salão de vendas, aí vai todo o processo. Quando você monta isso, a tua primeira apresentação é dizendo, olha, recebimento como um todo está crítico, está gravíssimo, né? É, armazenagem, está no risco baixo. Salão de vendas está no risco médio. Frente de caixa, Está alto. Só ali, na hora que você mostra para a diretoria a classificação, todo mundo já sabe onde é que tem que atuar. Então, você tem que começar ali pelo recebimento. Aí você abre o próximo slide e mostra. Está aqui dentro do recebimento. O que é está que gravíssimo? Aí você vai mostrando. Então, essa ponderação do diagnóstico, ela vai te nortear o que eu comentei lá no início, por onde você começar. São as etapas, né? É, não deixa de medir cultura. Se você não mede cultura, você não vai conseguir implantar os processos, as mudanças, porque você precisa medir cultura. O que é medir cultura? É conversar com as pessoas quando você está no recebimento, ver se elas têm noção do que é produto de alto risco, ver se ela tem noção de uma, de uma boa conferência. Vai fazendo e observando, fazendo perguntas e observando comportamentos e aí, com isso, você vai medindo. Detalhe, pessoal, comportamento e cultura não é só dos colaboradores, tá? Não é só do... É de todo o time. Quando a gente fala todo o time, a gente está falando de fornecedores, promotores e os colaboradores internos. Inclusive, comportamento do cliente quando você está no salão de vendas tem que ser medido também. Observa como é que o cliente se comporta naquela empresa se ele se comporta em de determinada loja, é um cliente que é muito exigente, outro cliente que é mais relapso, se tem um cliente, aqueles, aqueles clientes que a gente não gosta muito, né os clientes indesejáveis são os que gostam de, de fazer alguns, alguns experimentos e levam para casa, mas nunca dizem para a gente que levou. né é verdade. Então, observa o perfil do teu cliente. E aí, isso tudo está no pacote cultura porque a medição de cultura vai te dizer no diagnóstico qual o grau de dificuldade que você vai ter que implantar as mudanças tá Eu é, só queria deixar uma dica aqui também tá não deixe que as ferramentas sejam um empecilho porque quando não existia internet já existia prevenção e como que era feito através de pessoas? Verdade. Então, falando disso, porque o pessoal confunde muito. ferramenta, a gente, quando não tem, a gente cria através das pessoas.
0: Verdade, verdade, Rosiane. Eu, eu acredito que... Totalmente verdade, tá? Eu acho que a gente tem muito que está que potencializando e pensar, como você acabou de falar aí, eu acho que, gente, se vocês não anotaram todas essas sacadas que a Roseanne passou aqui, nesse momento, vocês vão ter que rever isso aqui, tá? para anotar tudo direitinho, tá? Porque foi muita coisa, tá? Então vocês têm que estar tá mais atentos aí com, com tudo isso que ela sinalizou pra gente. Eu acredito que essa questão de medir cultura é algo que a gente está negligenciando bastante. Então, já fica aí uma sacada muito importante. Eu conheço pouquíssimas empresas que estão na né, cultura, que acompanham isso. Sério, são poucas empresas que fazem. Então, eu acredito muito que isso já é um, uma coisa que vocês têm que começar a trabalhar para ontem. Tá? Um desafio nos supermercados. Reduzir perdas nos perecíveis. A gente tem visto que a maioria das lojas tem aumentado muito né, a quantidade de perecíveis dentro do mix. Isso é normal, até porque a gente tem que se diferenciar um pouco. Né? Tudo bem que os atacarejos já têm se diferenciado bastante também nisso, né? temos aí é, grandes lojas, né, açaí, por exemplo, tem aumentado muito o mix de perecíveis, está ficando né, bem bacana o, o, o trabalho que eles têm feito hoje mas o supermercadista ele tem cada vez mais aumentado o seu mix de perecíveis e, com isso, aumentando a participação desse, desses produtos na perda. E aí vem o desafio para a área de prevenção controlar, manter a perda baixa, reduzir, enfim. São vários os desafios no, 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 nas, nas áreas de perecíveis, como principalmente aí encabeçando o açougue, padaria e hortifruti. Que, no caso, laticínios. Eu queria que você falasse um pouco, tá, Rosendo sobre perecíveis, que é o calcanhar de Aquiles realmente ali do, do supermercadista.
1: Então, Babino, lá no início, quando a gente bateu um papo, é, falando um pouquinho né do meu trabalho, da minha experiência profissional, eu mencionei que eu me destaquei no, na área de supermercado exatamente por gostar dessa área de perecíveis. É... 60%, 70% das perdas de uma empresa, de supermercado, é, varejo de alimentos, ela vai estar focada em perecíveis. Ah, mas a gente vai fazer um trabalho, vai reduzir as perdas, reduziu as perdas, sei lá, em 40%. Tá, então, vamos supor que a perda era, sei lá, 100 milhões. Aí você reduziu em 40%. Tá, mas 70% da nova perda vai estar lá em perecíveis de novo. Ah, eu tenho 100 mil de perda. 60, 70% está imperecíveis. Sempre vai estar tá imperecíveis. Perecíveis por si só, ele já tem uma fragilidade. Fala-se muito em produtos de alto risco. Esquece de se falar de produtos de alta quebra. E a maioria das vezes são os perecíveis. Ou seja, a cadeia de frios faz com que o produto quebre sozinho. Verdade. Então, ele é frágil. Ele é sensível. Eu até brinco, né? Pra não olha muito para fruta não que ela derrete. Né? Não, não olha não. Se olhar um pouquinho mais ela começa a murchar. É, naturalmente, todo o manuseio influencia na cadeia de perecíveis. É, produtos que precisam de refrigeração, produtos que são manipulados, produtos que são colhidos. Falei rapidamente aqui de toda a cadeia de frio, quando a gente fala de refrigeração. Eu falei de manipulação, aí você entra com a açougue, os laminados, né? tudo que for cortar, cortes. Né? Sofreu algum processo de transformação e falei das colheitas, a partir de hortifruti. Então, assim, não bastasse tudo isso, validade que é pequena, que é bem menor.
0: Isso.
1: Então, assim, você... Junta tudo que, que pode prejudicar e gerar uma perda, está nos perecíveis. É, então, assim, tem que olhar, tem que focar em perecíveis. Rosina, eu preciso escolher alguma coisa para trabalhar. Foca em perecíveis. Foca em revisão de processos de toda a cadeia de perecíveis. Recentemente, é, é, eu fiz um trabalho aqui em um cliente que. É, tinha um número de perda muito bom em hortifruti, e a gente reestruturou toda a cadeia de processos, desde a compra, negociação do fornecedor, é, armazenagem, é, recebimento, armazenagem, distribuição para as lojas, análise de layout, é, pedido de loja, tudo isso. Enfim, essa empresa, não concluímos ainda o projeto, a gente começou, quer dizer, o projeto a gente já concluiu, mas não concluiu a apuração do ano, a gente começou o projeto e em três meses e meio, mais ou menos três meses a quatro meses, a gente conseguiu uma redução de 47,4 toneladas, deixou de ir para o lixo nesse período, e uma redução em algumas lojas de mais de 30%, na empresa como um todo, vai dar uma redução em torno de 25% a 29% de redução até o fim desse ano. Um projeto que começou lá em abril. Então, a gente ainda tem que colher os frutos desse projeto um pouquinho para trás, porque a gente fez um projeto piloto, e aí depois foi fazendo a multiplicação com calma, gradativo e a gente conseguiu uma redução fantástica. O que foi que a gente fez, pessoal? Revisitou todos os processos, reestruturou toda a cadeia, do hortifrote, e a perda caiu significativamente. Já tinha um número muito bom em relação ao mercado e hoje tem um número menor ainda. A gente vai concluir agora o final do ano e em percentual, é, em, em, em números percentuais. Vamos supor que essa empresa tivesse uma perda de 11%. Ela hoje vai fechar o ano com 9,7%. Dando um exemplo, então, se caiu 1,3%. Em, em, em números percentuais. Né? Você derrubar o índice em 1% já é muita coisa. Né? Então, assim, a gente está conseguindo mais do que 1% e tem perspectiva de, no próximo ano, fazer uma redução muito similar. No, pelo menos, assim, se a gente terminar o ano com 1,3% do índice, a menor, próximo ano a gente ainda cai mais pelo menos 1,5%. 0,6% no índice é muita coisa revisitar é processos juntar todo mundo mostrar o plano de ação fazer com que todas as pessoas se sentem na mesma sala toda semana todo quinzenal e cria um, um foco naquele projeto que dá certo aí a gente falou tanto de processo né perecíveis, e voltou para as pessoas. É verdade. Juntar todo mundo. No fim, eu terminei dizendo, olha, bota todo mundo na sala sempre. e redesenha o processo, mas tem que ser as pessoas. Né?
0: Sempre, sempre, sempre,
1: sempre. Eu apostaria, tá, Balbino? Eu apostaria que, se você tiver que escolher um local para começar, não tenha medo. Começa por perecíveis. Perecíveis tem uma particularidade que as pessoas, às vezes, não sabem não é fácil, que é rendimento. Tá? É rendimento, que é você fazer a apuração da perda após o processo. Né? A transformação, processamento dela, fatiamento, coste, tudo isso. É difícil? É, existem várias formas de ser feita, mas uma delas tem que ser feita para você ver como que se aplica a sua empresa. Porque é o rendimento ele vai impactar diretamente na formação de custo do produto e, consequentemente, naquilo que você está lucrando. Então, esse, para mim, é o mais desafiador. Eu gosto bastante é, de trabalhar com manipulação de produtos, na transformação de açougue e tudo. Mas é o mais desafiador de todos. Porque você... Cada açougueiro vai cortar de um jeito. Você faz treinamento, faz mais treinamentos e, mesmo assim, cada um vai... Por mais que você tente... É, seguir um padrão vai ter um pouco de diferença de uma loja para outra, então esse daí você tem que investir em muitos treinamentos de pessoas e saber fazer um, uma boa análise do teu rendimento esse para mim é o mais desafiador validade tem como, é, como combater através da compra, análise de, de armazenagem de exposição giro de produto mas o rendimento é o mais difícil
0: Concordo, concordo. Uma aula aí, tá, pessoal, para vocês. É, e tudo isso, né, uh, vocês têm que pensar, porque realmente a área de pericíveis, ela é o, o, a, a mudança de chave, né? Então, ela que vai gerar uma resposta mais rápida, como a Rosiane falou. Então, foca realmente nessa área. Vou falar um pouquinho, antes da gente fechar esse bate-papo, sobre um ponto que, para mim, Muita gente erra porque que começar por ele. Tanto é que eu deixei por último para a gente discutir aqui no nosso bate-papo. Tecnologia. Falar um pouco sobre tecnologia. O que eu sempre gosto de colocar tecnologia em degraus. Nível 1, nível 2, como você falou lá no começo, sobre os níveis né, que a empresa pode estar. Eu também coloco isso como, como um ponto relevante na hora de se pensar em investimento em tecnologia. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre... Quais as tecnologias que você acredita que sejam fundamentais? E, claro, que isso depende muito de pessoas, que é um assunto que a gente falou bastante, mas quais são as tecnologias nível a nível, né? E o que é que você tem de visto aí de bacana no, no cenário nacional? E, e fora do Brasil também, claro.
1: Balbina, adorei que você usou um termo aí fantástico. Investimento. Fantástico. Começou? Correto já. Investimento. Você tem que enxergar que a tecnologia ela é um investimento. E tem muita gente trazendo o que tem de melhor de tecnologia. É, vê no mercado isso, traz, vai pegar outra coisa atrás, mas não tem que monitore. Não tem que quem saiba mexer na ferramenta. É, então, alinha esse ponto, equilibra isso, faz o investimento na tecnologia, mas tem que ter também que, que faz, quem saiba mexer. O que, é que eu tenho visto aí no mercado que, que algumas coisas são boas, outras coisas não são? Vamos falar da tecnologia de inventário. Tecnologia de inventário. Eu tenho visto algumas tecnologias aí, Ah, você bate uma foto e aí ele já analisa é, altura, lastro, e aí ele faz a conta sozinho e conta sozinho, um pallet fechado eu falei, massa, show, só que a amarração está toda errada, porque a pessoa que montou, montou tudo errado, entendeu? É para ter 10, aí no outro tem 9, no outro tem 7, e aí eu falei assim, massa tecnologia, mas se o processo não estiver correto, não adianta de nada a tecnologia. Eu falei assim, então cuidado para não sair comprando tecnologia que é massa, mas que você não vai se adaptar ao teu processo. Mas a inteligência é legal. Só que você tem que olhar e tem que pensar assim. Vamos pensar uma coisa legal no nosso, no nosso negócio, né, no varejo alimentício? É tudo muito rápido. A operação mesmo que seja paletizada dentro do centro de distribuição, ela movimenta muito o produto. E aí você vai fazer uma contagem de inventário e você quer que esteja o um mundo perfeito. O que é o um mundo perfeito? Não pode ter sobra num pallet. Porque, senão, a tecnologia de contar o estoque, ela não sabe fazer a conta com sobra, ela só faz com pallet fechado. Aí você vai assim, tá, eu vou criar um processo para mandar tirar todas as sobras para botar onde? Para poder usar uma tecnologia que permite Então, tem tecnologia bacana, mas a primeira pergunta é, ela é adaptável? Ela é legal para o meu negócio? O meu negócio é dinâmico. Então, eu tenho que entender isso. Analise os riscos, e aí você vai buscar a tecnologia. Então, já tem muita coisa no, no inventário, tá? Tem, tem contagem por drone, né? Que ajuda, agiliza. Você vai ter que ter um processo muito bem redondinho, mas agiliza. Show. Bastante aplicado para centro de distribuição. É, tem ferramentas bacanas de inventário no mercado, que te dão uma, uma análise, os biais bem legal. É, mas também tem que ser analisado, você vai ter que ter um processo bem redondo para trás. É... Saindo um pouquinho do inventário, a gente tem muitos biais que dão, fazem a análise do, resu... do resultado dos inventários, aí já seria para você fazer o um trabalho, um plano de ação. Muitos biais com inteligência artificial, e aí você ganha tempo, você ganha tempo, né? porque já vai te dar um negócio pré-analisado, você vai só focar e, e, e direcionar os teus esforços, e eu acho que inteligência artificial é bacana. Uma coisa que a gente tem utilizado muito dos meus clientes, muito, o robozinho. Você imagina que você tem um processo que você tem que fazer todo dia manual. Ah, todo dia eu tenho que pegar o estoque negativo, tirar de um depósito e mandar para o outro. Aí eu tenho que analisar o estaco negativo e voltar para o positivo. Dando um exemplo, tá? Isso é uma coisa que todo dia você tem que fazer rotineiramente. É, coloca o um robô. Bota o um robô para rodar a determinado horário de madrugada e ele vai fazendo esse processo que é rotina. Ele tira a pessoa da operação rotineira e ele deixa a pessoa só na análise. Para que ela possa, daí, disparar o plano de ação. É... Tem tecnologia de robô, eu acho que ultimamente tem sido uma das mais utilizadas. Para mim, acho que você ganha muito tempo. É, tem tecnologia de inventário com inteligência artificial, que cuidado com os processos, é, se eles se adaptam a essa tecnologia. Tem muita coisa bacana em análise de pedidos, é, que já te dão sugestões direcionando: olha, isso aqui vai dar ruptura, isso aqui. É, é, possíveis vencimentos, existem ferramentas bacanas para o salão de vendas que tem no mercado, que elas te dão até condições de você mapear aquilo que vai vencer através das pessoas, colocar isso no software, o software deixa você classificar é, os níveis de desconto para que você possa colocar em, sei lá, faltando 15 dias para vencer, aplique 15% de desconto. Faltando 10 dias, aplique 20%. Faltando 5 dias, aplique 30%. Já fica programado dentro do sistema e ele gera uma etiqueta. Tem muita tecnologia fazendo isso aí. Eu acho bacana também, porque a gente tem que olhar para a questão de validade, Balbino, com um olhar diferente, sabe?
0: Verdade. É,
1: é, porque está sendo discutido agora, né? A Abras está discutindo isso, né? A questão de olhar a validade de uma forma diferente, né? o é, que, que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar que o produto, ele não pode, ser, não pode vencer, porque quando você vence, você joga no lixo, tem tanta gente passando fome, entendeu? Então você tem que fazer um processo anterior, e aí você termina é, 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 deixando vencer, jogando no lixo, você poderia fazer o quê? Tentar fazer uma promoção que não pode ficar se repetindo constantemente, porque aí não é prevenção, aí é só. Aquilo que eu até brinquei, né? Não é, não é inventário, é ajuste de estoque. Então não é prevenção, é só o quê? É marcação de preço. É só uma marcação de preço, não é prevenção. Porque o recurso de promocionar um produto é para ser um dos últimos. E aí, antes dele realmente vencer, você tem a opção de doar. Você de repente, pode fazer uma doação ali faltando dois, três dias para vencer, para que ele vá, seja destinado né, para pessoas de caridade mesmo. Entendeu? Então, assim, que sejam necessitados, que a gente está com... A pandemia trouxe aí um volume, um, uma questão absurda de fome também. Né? Então, também tem isso. Então, eu vejo bastante tecnologia que ajuda na ruptura, na análise de pedidos, precisa fazer uma análise de, de pedidos bacana, porque, como eu te falei, o perfil do consumidor mudou e a gente, às vezes, está com um histórico de anos anteriores. Então, você tem que ter alguma coisa que faça inteligência artificial que te diga, olha, isso aqui você tem que comprar, isso aqui você não tem, para você ganhar tempo e tentar ser um pouquinho mais assertivo na parte de pedidos e de compras. É, e você tem que utilizar essas inteligências que a gente tem no mercado para combater validade, né, que o produto venha a vencer. Então, acho que do que tem no mercado, eu iria para análise de pedidos, comercial, compras ali, e eu iria para gestão de validade. São os dois grandes pontos que a gente tem hoje de problemas. Acho que eu optaria por essas duas opções aí. Se eu tivesse que escolher um, por onde começar, né?
0: Muito bom. É um leque de opções e, e, tipo, se a gente fosse bater papo aqui sobre todas as opções que existem, a gente ia passar a noite aqui, tá porque tem muitas opções, algumas aderentes aos seus negócios, outras talvez nem tanto, mas todas são interessantes. E eu lembrei, esse ano, há alguns meses atrás, eu estava fazendo uma palestra para alguns diretores de empresa, na verdade, donos de empresa, na verdade, donos de mercado, e, e eu estava apresentando para eles... É, tecnologias para prevenção. E onde eu falei sobre, na verdade, sobre como eles iriam implantar uma área de prevenção, e falei, claro, ali no final, sobre tecnologias. E eu fui no degrau, né nível a nível, né, o que, é que ele poderia estar implementando. né Então, falei sobre os vários níveis, e lá no final, eu coloquei a cereja do bolo, né o creme de la creme, e falei lá sobre a questão da inteligência artificial, trabalhando em conjunto ali, né? É, para identificar ações suspeitas de furtante, né? Então, a inteligência começa a trabalhar, de certa forma, a identificar, por exemplo, quando um furtante vai ocultar o produto. Então, ele já começa a entender, porque a prática, o dia a dia, as informações que ela já tem, ela começa a entender quando a, a, aquela, aquele furtante pega o produto e tenta colocar na sacola, ou coloca na sacola, já sou um alerta, enfim. E o, como essa tecnologia trabalha, né? Ao final da palestra, um dos diretores dos supermercados, né, um dos donos lá, perguntou para mim qual era o custo daquela tecnologia né, e qual era o ROI. Se eu tinha algum estudo sobre aquilo, e eu falei para eles no começo que era uma tecnologia ainda muito nova. Conheço três plays grandes aqui no Brasil que utilizam. Um eu vi funcionando, mas eu não, não posso aqui né falar sobre sobre. Eu não sei o indicador mais ou menos. Não posso falar sobre qual foi o Uh, o grande place, eu sei que foi uma multinacional. Mas, enfim, uh, qual foi o ponto? Né? O ponto é que eu, perguntei, eu, eu fiz a, a réplica, né? então eu perguntei para ele também. Oh, vê só, ok, tudo bem. A gente talvez não tenha um estudo que mostre o resultado dessa ferramenta, e eu acho super interessante você se interessar por ela. Mas você já tem uma solução para controlar a sua frente de loja, que é um ponto que tem grandes problemas né, de erros operacionais, de furtos e fraudes? Não. Você já tem algo para melhorar no seu recebimento de mercadorias, melhorar a curácia do seu recebimento, alguns processos de controle e controles e utilização de ferramentas? Você já tem um BI que rode lá, como a própria Rosiane falou aqui? De comp... Então, saí falando sobre algumas que eu falei antes, que nenhuma ele tinha, e ele queria colocar logo a mais, a que mais ele se encantou. Então, ele se encantar com aquilo e achar que aquilo é que vai resolver o problema de perda. E um ponto que eu falei para ele, aproveitando esse momento, eu falei, olha, você está fazendo algo que muitos varejistas fizeram há 15 anos, 12 anos atrás, né, ou talvez mais do que isso, que era colocar fiscais na porta da loja, que eles chamam de fiscais, mas na verdade eram seguranças, na porta da loja, acreditando que era aquilo que fazia a perda reduzir porque os grandes players faziam aquilo. Mas você não entende que, por trás daquela ferramenta, por trás daquele profissional, existe análises, existem os outros níveis de coordenação, de supervisão, de chefia, que tão, é, talvez seja 80%, e você está vendo ali 15%, 20% do que está no meio da operação. Então, você não entende o que acontece na retaguarda. Então, basicamente, eu achei bem interessante, e acho que se enquadrou muito bem com o que você falou, Entendeu?
1: Você falou um, uma, um ponto que eu até me esqueci. Mas, realmente, hoje a gente tem a inteligência artificial muito bem aplicada na frente de caixa, nas próprias antenas de proteção, nas né, proteções de antenas eletrônicas, tá, na, no, no piso da loja. Uhum. E a gente tem muita inteligência para a área de recebimento. Hoje a gente tem muita inteligência. entendeu? Assim, essas três áreas aí, que são fundamentais. Isso. Parabéns, Momina, é isso aí mesmo. Ó. Você não tem nem o básico. Você já está querendo é. o, o mega melhor que tem no mercado. Você não tem nem o básico. né? É Lembra que eu falei lá no início? Bacana que você comentou aí de novo. Fazer as etapas é faseado, entendeu? Vai implantando o mínimo, aquilo que você entende que é necessário e aí você vai chegar nessa fase de estar tá utilizando algo mais complexo. Porque você não pode entregar a melhor ferramenta na mão de um time de novo, medição de cultura, que ele não vai estar tá adaptado. Precisa medir cultura. Cultura, vai você vai fazer o tempo, a aderência que você vai levar para implantar fantástico. Eu tinha me esquecido, obrigado aí por ter lembrado. E é legal esse bate-papo por isso, né, que a gente vai vai se ajudando e trocando experiências, mas muita tecnologia é, de inteligência artificial é, dentro do salão de vendas, observando o comportamento de cliente. Por exemplo, aquela onda de calor, né? quantas vezes o um cliente visitou determinada gôndola. Nossa, isso pode fazer um aumento de venda. Só queria puxar um gancho, Balbino, que era isso que eu ia comentar no final. Está chegando aí no final?
0: Que isso.
1: E eu queria puxar um gancho importante se fala muito em prevenção de perdas. Nesse projeto que eu te falei, que eu plantei no cliente na área de horti, a gente analisou constantemente três apontamentos. Redução da perda financeira, né? o índice caindo, os valores caindo, quantitativa em toneladas, como é que estava reduzindo a perda em quantidade, e a gente não tirava o olho do aumento das vendas, consequentemente não só aumento das vendas como ganho de margem. Então a gente ficou constantemente apurando esses três pontos, né? Quantidade, valor, perda, quantidade de valor e venda a gente olhava para aumento de é, participação, né? Aumentar o quanto a gente estava batendo acima das metas de venda. E se a gente estava crescendo a margem. E quando você fala de perda, você tem que olhar também para a venda. Você tem que, não pode olhar só para a perda. Por isso, quando a gente fala como reduzir as perdas, revise todos os processos. E aí, vai lá para onde tudo começa, né? É onde compra. Então, você vai lá para compra e começa a revisar todas as etapas do processo. Porque a perda dividido é dividida pelo faturamento. Se o faturamento cai... E a perda permanece, o teu índice sobe. Então você também tem que fazer com que a venda cresça. Porque se a venda cresce e teu perda permanece, teu índice cai. Então você tem que apontar todo o processo. Então, um ponto importante: não foca só em perda, checa a venda. Se está aumentando a lucratividade da empresa aí, é perda financeira. né? Se está aumentando o volume de vendas, se está batendo as metas. Esse é um ponto difícil, tá? Porque na hora que você é, fala em aumentar vendas, já se precisa da concorrência, na dificuldade. Nossa, não tem mais fatia do mercado. Só que tem uma coisa muito importante. Quando tu melhora teu processo, começa a oferecer produto com mais qualidade e mais serviço pro teu cliente, tu ganha a fatia do mercado. Consequentemente, você aumenta a tua venda. Tá? Você ganha o cliente pelo serviço, ganha pela qualidade... Então, você tem todo esse, esse modelo aí que você tem que trabalhar. E aí, como eu te disse no início, a gente tem que saber em que fase a gente está. Porque, é, independente do tamanho da empresa, a gente tem que saber para onde apontar. Tá? Acho que, que é importante a gente falar de venda também. Olhar para a venda, que é a perda maior.
0: Tá certíssima. Concordo. É, eu acho que você falou muito bem. A gente tem aquela perda residual que se você demole e a venda cair, você se ferra. Você colocou muito é, de forma muito importante esse ponto aqui. E eu queria, né é uma pena porque a gente vai batendo papo e se brincar a gente vai noite a fundo, mas a gente está chegando ao final desse podcast e eu queria que você me falasse sobre a sua visão da área. Eu gosto sempre de sempre fazer essa pergunta né, para os convidados aqui. Qual a sua visão a longo prazo para a área de prevenção
1: de perdas. É, a, a longo prazo o pessoal tem que entender. Eu já atuo assim há muitos anos, tá? Mas a longo prazo o pessoal precisa entender que o setor de prevenção de perdas é um setor de inteligência dentro da empresa. Se ele for, ele ele é um mix de inteligência com a área de projetos. Porque, como eu comecei lá no início comentando, a área de perdas, ela toda, toda, todos os setores né, têm perda, sejam elas financeiras, sejam elas operacionais, sejam elas contábeis, né, fiscais, patrimoniais, têm perda. Então, se você tem um setor que ele pode olhar para a empresa usando uma visão de inteligência, é, onde ele consegue... É, criar no... pequenos projetos direcionados para cada área e atuar na perda, eu acho que esse é o melhor caminho. Então, você vai ter ali, de repente você tem um setor de manutenção, sei lá, vamos colocar assim, depende de cada empresa, mas vamos colocar manutenção, toma conta de toda a infraestrutura e tal, não sei o que. Você pode fazer um trabalho focado junto com manutenção para aproveitamento de água. Isso é perda. Isso é perda, entendeu? Você vai dizer, não, mas água? Sim, água. Você pode aproveitar a água do ar-condicionado, por exemplo. Então, isso é, isso é perda. E quem pode olhar para esse negócio com um olhar de perda? O setor de prevenção de perdas, porque ele está visualizando a perda qualquer uma delas. Patrimonial, contábil, financeira, física, entendeu? Que é o produto. Então, assim, para mim... O sucesso do setor de prevenção de perdas é ele se tornar a inteligência da empresa. Setor de, de inteligência, onde ele vai trabalhar pequenos projetos em toda a organização. Aí, sim, eu acho que ele se torna um setor mais completo, porque ele vai estar tá vendo onde tem perda em toda a organização. De novo, a gente começa pelas maiores pernas e vai seguindo para chegar, de repente, na análise da água. Que eu acho que é importantíssimo, até porque também está focado com sustentabilidade, né? O é porque eu dei aqui que também está focado com sustentabilidade, que está dentro da perda também, né? Que é o desperdício. É, só tem um problema, Valbino, que eu acho que a gente tem que deixar claro aqui para o pessoal. Uma das maiores dificuldades que eu acho que, que o, o setor de prevenção de perdas encontra nas empresas é ele ter a autonomia muitas vezes ele aponta todos os processos, ele mostra onde tem que trabalhar, mas ele não tem como chegar lá e mudar o processo, porque é de uma outra diretoria, é de, um, de uma... É, é, quem mexe ali na operações de loja no setor de operações, aí você não é do, da diretoria de operações, você não consegue entrar, de repente você está numa diretoria que não é do comercial e você também não consegue entrar no comercial por isso que eu falei que é o setor de inteligência, porque na hora que ele é o setor de inteligência, ele está agindo para a empresa. E aí ele consegue permear e fazer com que as pessoas das demais diretorias, né, os gestores das, das outras diretorias possam entender isso. Nem sempre as empresas vão, a área de prevenção de empresas vai estar ligada à presidência. Muitas vezes ela está ligada a alguma diretoria. E está tudo bem se ela tiver ligada assim. O importante é que ela tenha o seu papel definido e a clareza da autonomia que ela tem. Senão, ela vira um setor de apontar dados. Ela junta os dados, aponta, mas ninguém faz nada. Por mais que ela tenha o um foco de prevenção, Balbino, ela não consegue atuar. Então, esse ponto que eu acho que, que tem que estar muito claro. Eu, eu, em que, qual a autonomia que o pessoal da prevenção de perdas tem dentro da sua empresa? autonomia de melhorias de processos, de treinamentos e capacitação, e não autonomia para passar por cima das pessoas. Porque se você for passar por cima das pessoas, você não, não, não continua. O setor se acaba por si só. Tá?
0: Verdade. É verdade. Esse caminho de
1: inteligência ajuda bastante, sabe, Balbino? Inteligência, de repente, falar, setor de inteligência das perdas, gestão de riscos... Enfim, seja o nome que derem, né? Eficiência operacional com inteligência. Prevenção de perdas com inteligência. Né? Inteligência está ligada a toda, todas as mudanças. Inteligências aí de, de, de riscos, de modo geral, vamos colocar assim.
0: Muito bom, eu acho que é isso, né? Total. É, a gente tem que começar a enxergar e vai subindo o degrau, né? Então, você vai ter que crescer, então você tem que subir, parar de ser uh, um profissional de reação e começar a trabalhar em prevenção, depois começar a trabalhar em gestão de risco, ou em qualquer... E, e trabalhar em, em, todas essas coisas né que são fundamentais e ser cada vez mais estratégico né, então, dentro das corporações. Eu acredito também, concordo totalmente com tudo que você falou. tá é, Eu queria dizer a todos que, infelizmente, a gente está terminando o nosso podcast. É, quero, primeiramente, aqui, agradecer a Roseane. Pessoal, quem não segue a Roseane lá no LinkedIn, tá aqui na descrição do vídeo. Tem o perfil dela também, quem está assistindo, quem está escutando, perdão, pelo Spotify depois disso aqui, né? É, também tem aí o link lá do, do LinkedIn. Então, acompanha lá a Roseane. E eu quero... Muito agradecer a sua participação, ter disponibilizado esse tempo para a gente bater um papo. Eu sei que a rotina é muito frenética, que a gente quase não consegue tempo, mas dedicar esse, essa sua hora aqui, né, quase uma hora e meia de gravação, para ajudar pessoas, que a gente está ajudando as pessoas que estão nos assistindo, nos escutando, para a gente bater esse papo também. É super relevante as pessoas conhecer a Roseane e as pessoas também aprender um pouco com você. Muito obrigado, tá Roseane.
1: Ô, Balbino, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui, é, é muito importante, como você falou, ajudar as pessoas, transmitir o conhecimento e poder agregar, né, somar aí, né, a gente trocar ideias, é sempre bom conversar contigo, espero que a gente se encontre em breve aí, né, sim, sim. talvez se encontre aí pessoalmente agora, sim. e estou à disposição, amigo, quando você precisar aí, conte comigo, tá bom? É, agradeço mais uma vez, espero ter respondido aí as expectativas do, do pessoal e também é, as suas, né?
0: Foi excelente, foi excelente. Muito obrigado, Roseane, obrigado a todos vocês que estão aqui acompanhando o pessoal. É, essa entrevista vai ficar no YouTube, quem quiser pegar lá do começo, vai lá, vale muito a pena. Muito obrigado para você que está participando e até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu, Rosiane. Obrigado. Terminamos agora.